0: Hallo und heute habe ich Frank Asmus in meinem Podcast. Frank Asmus ist Risscheur und der Keynote Coach in Europa. Er ist Experte für Leadership und Strategiekommunikation, insbesondere in Pitch Situationen auf und, und auf der Bühne. Seine Kunden sind Konzernvorstände, Geschäftsführer, Unternehmer, Marketing- und Vertriebsteams, er arbeitet für die weltweit führenden Brands zahlreiche DAX-Konzerne, viele Hidden Champions und bekannte Startups. Er ist Dozent für Professional Speaking, Universitätsdozent an der Technischen Universität Berlin und Top 100 Speaker. Herzlich willkommen, Frank, bei Bock auf Kunden, der Service Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Herzlich gerne. Ich will gleich mal direkt starten. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, dass ich zwei Fragen am Anfang stelle und ja. dass wir die, dass ich daraus mal so eine Quittizenz sozusagen raushöre von dir, was zum Thema Kundenservice geht. Was ist so deine mhm. schlimmste Kundenservice-Erfahrung und danach deine beste Kundenservice-Erfahrung? Fangen wir erstmal mit der schlimmsten Kundenservice-Erfahrung an.
1: Wow, mit der schlimmsten. Ach mein Gott, wir haben, glaube ich, alle sehr schlimm. Aber eine war zum Beispiel... Als ich vor vielen Jahren innerhalb von Berlin vom Prenzlauer Berg gezogen bin äh, nach Zehlendorf und ich schon Monate vorher oder wir mit unserem Büro gesagt haben, okay, da zieht die ganze Company mit, es muss danach funktionieren in Zehlendorf, die ganzen Anschlüsse und Internet, und das war wirklich schlimm, dass man da das nicht hingekriegt hat und dass der Kundenservice auch nicht wirklich reagiert hat, dass es ihm scheißegal war und dass wir uns letztendlich dann eingeloggt haben über das WLAN von einem Nachbarn, um überhaupt Business zu machen. Und das in der Hauptstadt von Deutschland, in Berlin, und überhaupt nicht flankiert, also vom Kundenservice. Also das war eine schlimme Erfahrung, würde ich sagen. Mhm. Und die besten Kundenerfahrungen habe ich, weil die beste, gute Frage, also da gibt es schon auch ein paar, interessanterweise, weil ich ja weiß, dass du ursprünglich von so einem Fünf-Sterne-Hotel kommst, ja, ist ja. es so, dass ich in herausragenden Hotels immer wieder tolle äh, Erfahrungen hatte mit, mit Kundenservice. Also wo die Leute wirklich diese extra mal gegangen sind und sehr empathisch und eigentlich schon vorfühlend gewusst haben, was mein Need ist mm -hmm. und mich da so durch, so weich gekocht haben und ich eigentlich dann schon fort schon Fan von ihnen wurde. Also ich muss sagen, es gibt so ein paar, ich will jetzt keine Namen nennen, ja, aber es mm -hmm. gibt so ein paar herausragende äh, Hotels, wo ich das schon ähm, toll finde, wie die mit Leuten umgehen.
0: Okay, cool. Also was ich raushöre ist, das, was dir wichtig ist, was guten Service ausmacht, ist, dass du dich gesehen fühlst, dass, du sie, dass, du das, ja. dass die verstehen, dir zu zeigen, okay, du bist jetzt mein Gast, weil es Hotel war, aber ja. auch in, ja. jeder, in jeder Company selbst, dass man da das Gefühl hat, okay, der, der Frank, der wird gesehen. Also ich, ich, ich werde gesehen als der Frank mit meinen Bedürfnissen, genau. mit meinen Gefühl oder vielleicht auch jetzt mein Problem, was gelöst werden muss. Und das hat ähm, genau. der, der DSL-Anbieter deiner damaligen Wahl nicht das wirklich geht. so hingekriegt. Alles Überhaupt klar. Nicht. Die
1: haben zwar äh, professionelle Gesprächstechniken drauf, wie zu mhm. sagen, ich verstehe sie. Ja, Aber die, ha die haben nichts verstanden, die haben es nur gesagt, verstehst du? Weil wenn sie mich wirklich ja. verstanden hätten in der Tiefe und sich mit mir verbunden hätten, mhm. hätten sie auch was äh, unternommen. Das haben sie aber nicht. Also dieses äh, Angelernte, ich verstehe sie und danach kommt nichts, das ist eine Katastrophe.
0: Ja, ja nee, das, das finde ich, find ich spannend, weil, weil du gesagt hast, dieses, dieses Verstehen, das sagen viele, aber diese Verbundenheit, ja. Zu, ja. Äh, die du dann auch spürst, dass derjenige ja. das ernst meint und dann aber auch wirklich dir das Versprechen ja. geben kann, auch eine Lösung sozusagen, die jetzt anzubieten, egal ob ja. das jetzt sofort funktioniert oder vielleicht erst ein paar Tagen, aber dass du erst das Gefühl hast, du wirst ernst genommen. Also, das habe ich richtig so verstanden.
1: Ja. Oh, okay. Ja, genau. Und es gibt halt, auch, es gibt natürlich auch Kundenservice, wo man das Gefühl hat, man stört als Kunde. Ja. Das ist ja jetzt sehr interessant. Und ich glaube ja. halt, dass solche Unternehmen, das kann man wahrscheinlich nicht generalisieren, aber doch gibt es da eine Menge von, ähm, die nicht verstehen, dass sie vom Kunden wirklich in der Tiefe natürlich leben. Ich meine, das verstehen sie schon auf einer intellektuellen Ebene. Aber mhm. ähm, das ist wahrscheinlich in der Kultur, auch betrifft wahrscheinlich auch Mitarbeiter und so weiter. Also ein Unternehmen darf verstehen, dass das, der Unternehmenszweck ist das Bedürfnis des Kunden.
0: Das, das finde ich sehr spannend, ähm, diese Aussage. Ähm, jetzt möchte ich in eine, ganz, in eine ganz kleine Vergangenheitsreise vielleicht ähm, mit dir machen. Wo war denn bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, okay, Service muss genau so sein, wie du es heute empfindest? Gab es in der Vergangenheit mal so einen Punkt, wo, wo du das vorher noch gar nicht so gesehen hast? Und dann aber, ah, okay, deswegen ist Service so wichtig. Aber auch aus wirtschaftlichen Aspekten vielleicht auch.
1: Ja, ja. Also, was kann ich dazu sagen? Ich komme ja aus Baden. Ja, ich komme ja aus Konstanz am Bodensee. Ja, und ähm, ich möchte jetzt da nicht irgendwelche, äh, wie soll man sagen, ähm, die Region ist besser als die andere, aber die Badener natürlich, insbesondere Konstanz, die gehen nett miteinander um. Ja,
0: mm -hmm. in den
1: 60er Jahren geboren, und man, man ist nett miteinander. Und es gibt natürlich viele andere Regionen in Deutschland, wo, wo man mal, sich sachlicher begegnet und äh, das anders macht. so Und ähm, ich glaube, die ersten Irritationen bezüglich Kundenservice hatte ich tatsächlich, als ich Konstanz verließ. Ja? Als ich dann nach Norddeutschland war, Norddeutschland war oder als ich in Paris habe ich eine Weile gelebt oder mhm. ähm, auch in Wien habe hab ich ja studiert. Da habe ich gemerkt, okay, das ist nicht selbstverständlich, dass die Leute wirklich nett miteinander umgehen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe mhm. früher gedacht, <lacht> Menschen, als Jugendliche, als Kind Menschen gehen nett miteinander um, aber ich musste feststellen, das ist nicht überall so, <lacht> ich hatte einfach Glück, weiß. ich hatte einfach eine liebende Mama und ein großes ja. Haus mit Tante und vielen Kindern und einen netten Bauer noch gegenüber, gab es damals auch am Bodensee, Es war schon wirklich so sehr gelungene Kindheit ja? und äh, als ich dann in die Welt zog, habe ich gemerkt, oh, es ist okay, es ist nicht überall so. Okay. In Wien würde man sagen, Wien, wieso Wien ist doch, darin, ist, die gehen doch nett miteinander um. Naja, da würde ich eben sagen, wie vorher auch schon mit, mit professionell, es gibt einen Unterschied zwischen freundlich sein zu Menschen und höflich sein zu Menschen. Hm. Höflich sein kommt von Hof. Und ist eher aufgesetzt. Also ich kann wienerisch nicht, aber da habe ich eben erlebt, dass dann jemand sagt zu irgendeiner Dame, na, wie geht's es denn Frau? Ja, also es ist irgendwie höflich, mhm. aber man hat das Gefühl, der tut ja gerade in der Leber rumkneten sozusagen. Also höflich und freundlich ist ein Unterschied. Und wirklicher herausragender Kundenservice bedeutet echte Verbindung vom, zum Kunden. Also wirkliche Hingabe zum
0: Kunden. Ja, das finde ich echt spannend, weil ich das persönlich auch so gelernt habe damals in der Ausbildung das äh, im Hotel und das auch sich komplett durchgezogen hat, egal ob äh, in der Beziehung mit Kunden oder auch in der Führung ja. von Teams, meinen Mitarbeitern damals. Ähm, und das finde, jetzt möchte ich gerne mal zu diesem Punkt kommen und dann einfach mal sagen oder fragen, ähm, als du das für dich so festgestellt hast, wie sieht das denn heute, wenn du in Unternehmen bist, wie sieht das denn in Unternehmen heute aus? Ähm, was nimmst du wahr? Was hat sich vielleicht in den letzten zehn Jahren verändert, wie Unternehmen damals Kundenservice oder Serviceaspekte gesehen haben, um Kunden zu begeistern langfristig zu binden und pro Kunde mehr Umsatz vielleicht auch zu machen oder Neukunden zu generieren? Was hat sich zu heute verändert? Also ganz klar
1: kann man sagen, die Unternehmen wissen heutzutage in der Regel um die Wichtigkeit eines Kundenservice. Das wissen sie mittlerweile. Mhm. Aber die meisten, würde ich sagen, noch nicht tief genug. Denn wenn zum Beispiel ein Problem auftritt, wenn zum Beispiel der Kundenservice überlastet ist und so, dann siehst du plötzlich in einer Krisensituation beispielsweise, wie der Kundenservice in Wirklichkeit aufgestellt ist. Also ob der Kunde stört ja, oder... <lacht> ob man einfach dann sagt, wir haben dieses Problem und so weiter. Also in solchen Situationen merkt man, wo sie wirklich stehen mit ihrem Kundenservice. und mhm. Da würde ich sagen, sind die meisten Unternehmen noch nicht so weit, dieses tiefe Verständnis zu haben.
0: Was ist denn deiner Meinung nach die größte Herausforderung, dieses Verständnis aufzubauen? Also, dass es ankommt in den Unternehmen. Welche, welche Wirkung oder welchen Faktor es äh, Kundenservice auch auf den Umsatz oder auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens hat?
1: Ja, also der erste Punkt ist natürlich ein Bewusstseinsprozess, dass man, äh, mit dem man da spricht, dass der den, den Unternehmenszweck eigentlich erst ermöglicht, sozusagen. Mhm. Ja? Also wir sind, wir sind ja alle in Wirklichkeit Problemlöser. Alle. Mhm. Fast alle, würde ich vielleicht sagen. Ja? Also das heißt, ähm, Kennst du ja diesen Satz, ähm, jedes Problem ist ein noch zu gründendes Unternehmen.
0: Ja, deswegen, schon wenn
1: ein Kunde, ja, Deswegen, wenn ein Kunde mit einem Problem kommt, das ist eigentlich im Wirtschaftsimpuls. Ja, das, dieses mhm. Bewusstsein zu haben, äh, ist, glaube ich, erstmal wichtig. Und natürlich sind es dann auch Fähigkeiten, also ähm, einfach auch ähm, soziale Fähigkeiten, also sich wirklich mit Menschen zu verbinden. Das kann man auch natürlich stückweise lernen, natürlich auch. Aber wie ich vorher gesagt habe, eben nicht nur an der Oberfläche, sondern wirklich für den Kunden da zu sein. Also erstens ein Bewusstseinsprozess, zweitens Fähigkeiten, die man auch trainieren kann.
0: Okay. Das, lass uns mal vielleicht dann noch, noch ein kleines Tickchen mehr in die Tiefe gehen, weil ich das, weil ich das super spannend finde, weil ich eh nicht ticke. Was für ein Bewusstsein muss es sein und in welche Richtung muss sich das Unternehmen da entwickeln, wenn es heute noch nicht da ist?
1: Also das erste, wie gesagt, ist eben, ähm, dass, wie gesagt, man vom Kunden lebt, klar. Das mhm. andere ist aber auch was Persönliches vielleicht, auch was auch mit Persönlichkeitsentwicklung auch zu tun hat. Mhm. Wenn ich zum Beispiel als Speaker auf die Bühne gehe, performe ich dann gut, wenn ich es schaffe. Ähm, vielleicht kennst du den Satz von mir, der Bedarf des Anderen befreit mich aus meiner Ich-Bezogenheit. Das heißt, wenn ich es schaffe, auf der Bühne wirklich zu springen und für die Menschen was zu geben. Also geben, geben, geben befreit mich aus meiner Ich-Bezogenheit. Das heißt also, indem ich anderen Menschen was gebe, entfalte ich meine Persönlichkeit. Die Leute denken immer, wenn sie auf, auf Menschen zugehen und äh, Hingabe haben, dass sie irgendwas verlieren. Aber das Gegenteil ist in der Regel der Fall. Ja? Das heißt also, wenn ich mich hingebe, entfalte ich meine Persönlichkeit. Wenn okay. ich mich hingebe, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich als Speaker oder auch in der Beratung oder als Coach das den ganzen Tag mache und am Ende wirklich vielleicht ähm, völlig fertig bin am Abend, weil ich es so gegeben habe, bin ich aber erfüllt. Das ist das Interessante. Wenn ich wirklich gebe, bin ich erfüllt. Ja? Ich hätte mir das nicht ausgedacht, so sind wir gebaut. Also nochmal, geben, also Hingabe entfaltet deine Persönlichkeit. Und das geht eben auch für den Customer Service, weil du, du bist erfolgreicher dadurch. Und zweitens, du bist auch noch selber als Mensch erfüllt.
0: Das ist eine sehr gute Kombination. Ich meine, wer, welcher Mensch will sich ja. nicht erfüllt fühlen? Ne? Und ähm, also auch auf der Mitarbeiterebene, die müssen ja auch äh, auch Spaß da an, dabei haben. Und da kommen wir dann vielleicht auch zu dem Punkt Fähigkeiten. Ähm, wir haben ja verschiedene Fähigkeiten, die wir haben müssen auf verschiedenen ähm, Ebenen. Ne? Sei es jetzt ähm, der Geschäftsführer, sei es der Abteilungsleiter-Führungsebene, Teamleitung oder und die Mitarbeiter, kannst du anhand deiner Erfahrung und deiner Kenntnisse im Unternehmen, ähm, würdest du sagen, verschiedene Ebenen haben wirklich verschiedene Fähigkeiten, die sie haben müssen, wenn es um das Bewusstsein geht, geben, geben, geben und nur das Beste für den Kunden ähm, zu bringen oder haben verschiedene Ebenen, verschiedene Fähigkeiten, um das Ganze ja. aufzubauen?
1: Ja, also das Erste ist, ich denke ja auch, Leading, ich bin ja Experte, wie du gesagt hast, für Leadership Communication. Mhm. Führen ist in Wirklichkeit ein Service am Team. Das wiederhole ich gerne auch mal. Führen ist ein Service am Team. Das heißt, denn du kriegst, du hast vielleicht zwölf Leute, 15 Leute, vielleicht hast du auch 500 Leute, aber es geht ja darum, das Potenzial dieser Leute auf die Straße zu bringen in der Richtung einer gemeinsamen Strategie. Und wie gelingt es besser, als wenn du dich diesem Team hingibst wie ein Fußballcoach und die so unterstützt, dass die richtig gut werden. Das ist, was Führung ist. Ja. Und das war noch nie anders. Aber natürlich hat Führung noch eine andere Fähigkeit, die vielleicht nicht jeder Mitarbeiter auch braucht. Das ist eben dieses strategische Denken. Also erfolgreich macht die Strategie immer auch. Also es wäre jetzt zu wenig gesagt oder was, zu wenig, es sind einfach verschiedene Dinge, die zusammenkommen müssen, wie diese Hingabe, eben, aber eben auch die Strategie, denn in welche Richtung segeln wir? Also nehmen wir mal das Beispiel Fußballcoach oder Fußballcoaching jetzt ja auch. Ähm, die Strategie, den Gegner äh, zu bewältigen, ist halt auch wahnsinnig wichtig. Und dann sollte halt jeder Mitspieler sein Potenzial abrufen können auf dem Fußballplatz. Und das ist für mich eine schöne Metapher, und es ist mehr als eine Metapher, wie was Führung ist und was ein starkes Team ist.
0: Das finde ich super spannend. Und ähm, das, das das verbinde ich sehr gerne jetzt auch nochmal mit deinem bald kommenden Erscheinenden Buch, Impact, wie sich, wie sie sich selbst und andere überzeugen. Und da ist ja nichts das oh, ist danke. ja nichts. Das sehr, sehr gerne, sehr gerne ja. ist ja nichts anderes. Wie überzeuge ja. ich mich selbst ja. und natürlich im Bestfall natürlich auch meine Team, meine, meine Teams, meine Mitarbeiter, je nachdem in welcher Position ich bin, dass die das Bestmögliche aus sich rausholen, um, wie du gerade gesagt hast, um zu geben, geben, geben und was was damit zu tun hat, dann am Ende, dass man wirtschaftlich auch dadurch besser dasteht. Und äh, ja. Was gibt es denn in dem Buch? Vielleicht hast du ja ein, zwei Sachen, die gerade sehr gut auch zum Thema ähm, Kundenservice passen. Was können denn Leute die sich mit Kundenservice auseinandersetzen? Vielleicht so zwei, drei Themen aus deinem Buch rausziehen, wenn das erscheint. Also,
1: warum heißt das Buch, wie sie sich selbst und andere überzeugen? Weil viele sind orientiert daran, wie kann ich den anderen überzeugen und sind selbst gar nicht überzeugt von den eigenen Produkten, Dienstleistungen, Unternehmen und so weiter. Und dann kommt es halt immer zur Manipulation und auch zu, man ist in der Regel nicht so stark in der Kommunikation und äh, das Gefühl dahinter ist auch nicht toll. Ja? Das heißt also ob es jetzt ein Pitch war, den wichtigsten Investor der Welt geholt zu haben nach Berlin oder eine tolle Keynote vom Vorstandsvorsitzenden mit äh, Standing Ovations. Es geht immer erstmal darum, um Selbstklärung. Klarer Kommunikation geht immer Selbstklärung voraus. Ja? Das heißt, der erste Tipp ist für mich, ähm, starke Kommunikation, egal in welche Richtung, ob Leadership oder St uh, Strategic Communication bedeutet, klar zu kommunizieren. Weißt du, das tun auch mhm. starke Populisten, der Trump ja auch. Ne? Ich baue eine Mauer, Obama hat abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen Strafzettel, glasklar. Also und diese Klarheit, die musst du dir erarbeiten. Die hast du nicht einfach so in der Hand, die musst du dir erarbeiten. Aber Klarheit überzeugt und Klarheit macht erst sichtbar. Weißt du, das ist wie mhm. in einem Universum, ja, die, wenn etwas sichtbar wird, geht es in Form und Klarheit ist, gibt eben der Kommunikation eine Form. Und dann sehe ich erst zum Beispiel die Vorzüge deines Unternehmens oder deiner Dienstleistung. Also der erste Punkt, wenn du sagst drei, ist also Klarheit, was die alten Grieche, in Griechen Logos bezeichnet haben. Das Zweite ist, ähm, jemanden zu überzeugen, heißt immer, jemanden emotional zu gewinnen. Ganz wichtig, das ist keine sales das ist Wissenschaft. Das heißt, äh, es geht also um Emotionen. Und zwar geht es um deine Emotionen, dich vielleicht in der auch, ähm, auch transparent zu zeigen, aber vor allen Dingen auch adressatenbezogen zu kommunizieren. Was wir vorher gesagt haben. Das heißt, die Needs, also die, die Bedürfnisse der Leute wirklich zu sehen. Und ähm, zum Beispiel Verkauf ist für mich nicht, die Leute zu manipulieren, sondern Verkauf ist, ähm, dass du sie... Dass die, dass die Leute bei dir kaufen für ihre Bedürfnisse, nicht für deine Bedürfnisse. Mhm. Verstehst du? Ja, du deine Betrag. Bedürfnisse dahinter. Ja? Ja, also Verkauf bedeutet, die Leute oder überzeugt bedeutet, dass die Leute für ihre Bedürfnisse etwas machen. Und dazu ist es eben hilfreich, auch zielgerichtet diese Bedürfnisse zu kommunizieren. Also mein erster Hinweis war Klarheit, der zweite ist, es geht immer um Emotionen und die solltest du im Blick nehmen. Und das dritte ist, wofür stehst du und in welche Richtung gehst du? Das ist der Ethos bei den alten Griechen sozusagen, denn das überzeugt auch Logos, Pathos, Ethos, also Logos, Klarheit, Pathos, Emotionen, Ethos, wofür stehst du? Und das kannst du anlegen an Politiker, an starke Kommunikatorinnen in der Wirtschaft oder wo immer. Und du wirst sehen, die Leute, die starken Impact haben, deswegen heißt das Buch auch so, sind auf diesen drei Bereichen gut aufgestellt.
0: Ja, super, also das finde ich sehr klasse. Ähm, Logos, Pathos, Ethos, das ist... Äh, also, es ist sehr, sehr griffig mit der Klarheit, emotional gewinnen und Werte habe ich für mich sozusagen aufgenommen. Und ich denke, wenn ein Unternehmen, das ist jetzt einfach meine These, die ich in den Raum werfe, ist die, die, die Werte kommen ja durch die Klarheit, denke ich. Ansonsten korrigiere mich gerne. Also, als ich mir klar wurde, damals als Führungskraft, wie ich mein Team führen will, habe ich entsprechende Werte aufgestellt, wie ich mein Team führen möchte, mit welchen Werten die mich auch messen können. Wenn ich irgendwas selber nicht erfülle, können, kann ich sie, sie auch nicht an den gleichen Werten messen. Und damit habe ich aus meiner Perspektive eine emotionale Verbindung auch hergestellt, weil ich mich immer daran messen lassen habe. Und ich habe jedes Mal, wenn mir jemand gesagt hat, ist da hast du jetzt gerade was falsch gemacht, du hast so und so reagiert, habe ich, hab ich gesagt, bin ich völlig bei dir. Danke, dass du mich darauf ansprichst und habe genau das, was ich von denen wollte in ihrer Arbeit, ihnen gegenüber ja auch gemacht und Verständnis gezeigt. Finde ich super klasse, also, dass, dass so jede, das so... Jede, jede, Geme ja. jede
1: Gemeinschaft immer ist eine Wertegemeinschaft. Ob bewusst oder unbewusst. Immer. Ja. Und wenn du die Werte halt klar machst, hast du halt auch anderen Impact. Vollkommen klar.
0: Super. Also ich, ich danke dir für, für diese Ausführung nochmal aus deinem Buch und welche, welche Wertigkeit sich jemand aus dem Kundenservice oder allgemein mit einem serviceorientierten Service Denken da rausziehen kann. Ich denke, damit kann man sehr viel anfangen. Lieber Frank, was möchtest du denn vielleicht noch zum Abschluss noch jemanden mitgeben, ähm, der sich diese Folge jetzt eingehört hat, außer Logos, Pathos, Ethos?
1: Will ich noch mitgeben? Also, du meinst Richtung Service oder insgesamt? Oder Richtung Insgesamt, was, die,
0: oder insgesamt, insgesamt was dir ja. was dir vielleicht wichtig ja. ist, was nach draußen gehen darf. Was ganz persönlich ist, gerne.
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass die Bedeutung von strategischer Kommunikation immer wichtiger wird. Und was bedeutet strategische Kommunikation? Nichts anderes als vorbereitete Kommunikation. Das ist strategische Kommunikation, weil wir in einer komplexen Welt ansonsten nicht mehr durchdringen. Und deswegen ist mein Rat zum Schluss, nimm dir Zeit für Kommunikation. Weißt du, Steve Jobs, ja, hat. Äh, ich weiß ja, du hast auch mal für Apple gearbeitet, ja. Sonst Steve Jobs hat ja jeden Mittwochnachmittag, wenn er in Cupertino war, sich um Kommunikation gekümmert. Denn eine nicht erfolgreich kommunizierte Leistung oder Qualität oder Innovation wird als solche im Markt nach außen, aber auch nach innen ins Unternehmen nicht wahrgenommen. Also zusammengefasst will ich sagen, die ähm, zentrale Stellung von Kommunikation ist vielen Menschen nicht klar. Also kümmere dich drum, dann hast du einen Wettbewerbsvorteil.
0: Super. Und darum geht es ja auch. Durch besseren Service, eine bessere Kommunikation, einen Wettbewerbsvorteil, Service gleich mehr Umsatz. Ich danke dir für deine Zeit, lieber Frank. Und Sehr gerne. dann danke ich dir für deine Zeit nochmal und diese wertvollen Impulse, die du mitgegeben hast. Und ich hoffe, viele der Zuhörer werden sich einiges davon mitnehmen können.